0: Hola, hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar, yo soy Cindy
1: y yo soy Erwin y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto Win Overse.
0: Comencemos hola amigos, buenos días. Hoy es viernes 17 de julio. Y estamos listos para comenzar con el culto familiar.
1: El día de hoy tendremos un invitado súper especial, es el pastor Carlos Cunza. Él es capellán y docente de Biblia en la UPU filial Juliaca. El pastor estará compartiendo con nosotros, el reavivados por su palabra, así que quedemos atentos a su mensaje.
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos de tener nuestro culto personal, así que si aún no lo hiciste, ¿Qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios.
2: Querido amigo, querida amiga, qué grato es poder encontrarnos para estudiar el día de hoy el capítulo 16 del libro de Proverbios en Reavivados por su Palabra. Mira lo que nos dice el verso 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Qué interesante, ¿no? Tú y yo podemos planificar, podemos soñar con muchas cosas, podemos tomar decisiones para mañana, pero si Dios no está en esos pensamientos, en esas decisiones, en esos proyectos, hay un grave peligro. Pueden fracasar, pueden traernos lágrimas y sufrimiento a nuestra vida. Y todo esto lo podemos evitar si hacemos lo siguiente. Mira lo que nos dice el verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios en primer lugar en tu vida. Dios en cada decisión, en cada pensamiento, en cada palabra que nazca de tus labios. Qué maravilloso. Y miren, para eso hay que doblegar el corazón delante de Dios, pero con amor no es un amor autoritario el de Dios es un amor protector es un amor que busca bendecirte mira lo que nos dice el verso 5 abominación es a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune la arrogancia, la soberbia solo trae sufrimiento, solo llega a producir en nosotros sentimientos negativos, sentimientos de amargura, sentimientos que traerán al final dolor a nuestra mente y nuestro corazón y también un impacto negativo en la vida de quienes amamos. Mira lo que nos dice también el verso 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Qué maravilloso, ¿no? Qué lindo poder entender los labios rectos los labios justos, los labios que buscan imitar las palabras de Jesús, no solamente como algo repetitivo, sino como algo que nazca del corazón, porque hay una conexión directa con el Señor. Verso 16 nos dice, Mejor es adquirir sabiduría que oro, preciado, y adquirir inteligencia vale más que la platienda la verdadera sabiduría, solo Dios, solo del Señor viene. El verso 20 nos dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¡Qué maravilloso! ¿no? Y miren cómo se complementa con el verso 23 y 24. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El poder de la palabra es increíble, ¿no? Puede levantar a alguien que está sumido en la depresión o en la tristeza, o puede hundirlo más hasta hacerlo sentir muerto o aún llevarlo a la muerte. Qué terrible que es cuando no buscamos sabiduría para nuestras palabras y nuestras acciones. Por eso el verso 32 nos dice claramente, Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué gran importancia tiene aprender a dominar nuestros impulsos, nuestro carácter y formar nuestro carácter en semejanza al de Cristo. Ese es el verdadero reflejo de un Hijo de Dios, de un cristiano. Mostrar un carácter semejante al de Cristo. Y eso, por supuesto, necesita de conexiones especiales entre nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras acciones, teniendo como punto central, como eje central, la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Un feliz día.
0: La matutina del día de hoy se titula Luis Pasteur. Y el versículo se encuentra en Hechos 4.12, que dice, En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Luis Pasteur fue un químico físico-matemático y bacteriólogo francés. Él es recordado por su vacuna contra la rabia en 1885. Aquí nos cuenta que José Maister, un niño de 9 años, fue atacado por un perro rabioso cuando regresaba a su casa de la escuela. El muchacho fue mordido 14 veces en diferentes lugares. Mientras el médico limpiaba las heridas del niño, su mamá estaba muy preocupada y muy triste, pues en ese tiempo no había una cura para la rabia y muchas personas morían. Así que era inevitable la muerte de José. La mamá, muy desesperada y con lágrimas en los ojos, preguntó al médico si lo podía salvar. Pero el médico respondió que no. Pero había un hombre que podía salvarlo y vivía en París. José y su mamá viajaron hasta París y fueron al laboratorio de Pasteur. La madre le rogó que le ayudara y que salvara la vida de su hijo. Pero había un problema. Pasteur solo había tratado perros con esa vacuna. Y tenía mucho miedo que algo salga mal. Y preguntó a la mamá si estaba dispuesta a correr ese riesgo. La mamá dijo que sí, que él era la única esperanza que ella tenía. Entonces, esa tarde, José ...recibió su primera inyección. Durante los siguientes 10 días, recibió 11 más. ¡Qué alivio sintió Pasteur cuando se recuperó José! Después, Pasteur empezó a recibir pacientes de toda Europa. Querido amigo, reflexionemos en esta meditación. ¿Sabes? Jesucristo es la única esperanza de salvación de este mundo... Él es el único médico y salvador. Así que, amigo, no esperes más. Acude a Cristo hoy.
1: Leamos juntos Mateo 9.37. Dice así, Jesús dijo entonces a sus discípulos, Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Si en nuestro día a día estamos atentos a los rostros de las personas que nos rodean, vamos a poder notar que muchas de ellas muestran una gran preocupación o un vacío en su mirada. En un mundo donde todos corren, debemos parar un momento y mirar a las personas a través de los ojos de Jesús. El versículo nos deja con una interrogante muy importante. En el campo, la cosecha está lista pero no hay trabajadores. ¿Cuál fue la solución que dio Cristo a este problema? Leamos el siguiente versículo. Rogad pues al Señor de la Mies que nos envíe a su cosecha. Tú y yo podemos ser la solución al problema, pero si queremos hacer la labor de dar amor, debemos llenarnos de amor que Cristo nos da. Nadie puede dar lo que no tiene. Jesús tenía una comunión íntima con su Padre y allí quedaba lleno de amor. Si tú y yo queremos ser portadores de amor y bondad, sigamos teniendo día a día una comunión íntima con nuestro padre. Entre las preguntas para reflexionar, te dejo una que vivimos cada día. Entre las preguntas para reflexionar, te dejo una que me llamó mucho la atención. Estamos viviendo en un mundo de pandemia, donde la recomendación principal sigue siendo el marcar mucho nuestra distancia, y es un poco difícil relacionarnos frente a frente con las otras personas. Las redes sociales se han vuelto una herramienta muy poderosa para la cosecha. Esta semana me pasó que al momento de compartir mensajes y ver nombres de amigos no cristianos, hubo algunos nombres que yo me salté y no envié el mensaje. E en mi mente pensaba que era imposible que estas personas puedan ver siquiera el mensaje o tal vez reproducir algún video que yo pueda compartirlos. Esta no es la manera de ver a nuestros contactos con los ojos de Jesús. Si había alguien a quien con seguridad no le hubiese mandado yo ese mensaje, sería Saulo de Tarso. Pero gracias a Jesús y su mirada compasiva que él sí envió ese mensaje y pudimos aprender de uno de los más grandes autores de la Biblia. Pidamos a Jesús que podamos ver a las demás personas a través de sus ojos. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, estamos muy agradecidos porque nos regalas este hermoso día. Gracias porque a pesar de tantas dificultades, Tú nos mantienes con vida y nos das la oportunidad de adorarte un día más. Señor, queremos ver a las demás personas de la misma manera como Tú las veías. Queremos ser obreros en esta cosecha final. Danos la valentía de salir a buscar los frutos que tienes preparados y que ya están madurando. Señor, ayúdanos a traerlos a tu presencia. Ayúdanos a ser siervos fieles. En el nombre de Jesús. Amén.